1: días para todos cómo andan cómo les va bienvenidos a una nueva edición de cátedra de avícola y agropecuaria en esta oportunidad ya comenzamos en este miércoles digo no, bien jueves estoy perdida ya o sea, jueves 3 de junio menos mal es que es una fecha clave en mi vida si no que hacemos jueves 3 de junio del año 2021 y como todas las mañanas y como desde hace ya tantos tantos años los venimos acompañando a las mañanas para alegrarnos informarlos y sobre todo acompañarlos, ...compañía mutua, porque ustedes también desde el otro lado... Eh, ...nos hacen llegar su presencia a través de las redes... ...a través de la virtualidad... ...que ahora ya se volvió como una especie de, de nueva normalidad... ...así que esperemos que estén comenzando una buena mañana... Eh, ...desde el lugar, desde donde nos estén escuchando... ...por suerte, esta virtualidad permite llegar... ...a muchísimos rincones del mundo... ...a través de la aplicación de FM, por supuesto la descargan y ahí desde cualquier dispositivo móvil eh, estamos acompañándolos en esta mañana que eh, según el servicio meteorológico nacional en capital federal está fresca pero bueno es típico de la época que podemos eh, pretender no estamos ya casi eh, en el último mes del otoño eh, palpitando en lo que serían los comienzos eh, del invierno que se caracterizan lógicamente por temperaturas más bajas 9 grados 6, la temperatura a esta hora en Capital Federal y el cielo está despejado. Hoy un cielo a pleno sol, en un ratito igual enviados de especiales al estudio me van a estar comentando. Pero antes de seguir con más detalles... Voy a saludar al equipo, al resto del equipo que acompaña a todas las mañanas a Cátedra de la Vicola y Agropecuaria. Lo teníamos conectado por ahí a Rosy, pero no sé si está eh, ahora sí, o va a aparecer. Él es el líder de todo este equipo, así que es fundamental que, eh, que haga la presentación. Manu Cereza, los controles y la operación técnica. Buen día, Mar, Un saludo así a la distancia. Está Nico Soldatich en los estudios, licenciado Nicolás Soldatich, digo bien, así como corresponde, bueno. en los estudios del EFM. Buen día, ¿cómo va? Yo no te voy a decir, doctor, porque si No,
2: por favor. No, no, te no gusta. Un día nos va a llegar alguna citación de algún juzgado, por favor, y va a llegar a nombre mío. Pero muy feliz cumpleaños, Eugenia.
1: Muchas gracias. Lo
2: teníamos gracias. a Adi, yo lo estaba escuchando en el fondo, pero no, no alcanzó a salir bien. No sé si lo tenemos este, en línea
1: no tengo idea,
2: no sé, ahí ah, con... ahí lo estoy ¿eh? escuchando a ver
3: pero muy feliz cumpleaños Eugenia, la mejor locutora del mundo
1: mundial ¿Cómo anda Rosy? pero por favor no tenía ahí con el hermetismo si apareció no apareció yo la verdad que no lo escuchaba así que quedé hablando sola intuyo que sea habrá no. habrá ese silencio
3: lo que pasa es que vos sabés, cómo es nuestro operador, que de vez en cuando eh, no, no, hace algún tipo de sabotaje.
1: No, y menos con usted, Rossi, ya sabe.
3: Usted es el, el favorito del EFM. nos ponemos a Zodatitz en el estudio que quiere ocupar ese sillón de alguna manera, en la, en la mañana de Eugenia con, con, con Nicolás
2: absolutamente ya lo ya este siga faltando usted Rosy diga que vengo poco
3: te envío un, un estoy acá en la provincia de Córdoba y te envío un, un, un inmenso un inmenso saludo de cumpleaños porque sinceramente sos la mejor locutora del mundo mundial excelente periodista buena compañera y todo todo lo bueno lo tenés Eugenio, así que otro año más de éxitos.
1: Gracias, muchas gracias. Es un placer estar en el equipo todas las días ya, ya se lo he dicho en otras oportunidades, así que agradezco el, el mensaje de cariño. Muy bien. Los,
3: los dejo a la, la mayoría de y Bueno, muchas bueno, gracias. Bueno,
1: saludos a, a toda la gente de Córdoba, en provincia hermosa, si las hay.
3: Cuídense mucho. Así se daré, que buen programa y buen cumpleaños bueno
1: gracias gracias bueno bueno Eugenia ¿cómo no sé
2: se pueden bien decir por allá sí se pueden decir ¿Qué
1: se ve? cómo
2: se pueden decir cuántos
1: por supuesto 32 años ¡Ah!
2: cuando son espléndidos 32. no cuando son espléndidos nada mejor que decir la edad no
1: no pero no no hay que ocultar es la, es la vida vivida qué vamos a hacer
2: bueno fantástico no hay...
1: Sí, fantástico. Grande, Empezando bueno. Ya un nuevo otro día en plena. Otro cumpleaños de, en pandemia. Qué tremendo. Eh, tiene esta particularidad, pero bueno, hay que verle el lado positivo. Es Justo
2: pensaba, vida, que... pensaba que este, cuando venía para la radio, entre otras cosas para saludarte, que, que nada, que también mi último cumpleaños había sido en pandemia y que la última vez que me había podido juntar para festejarlo había sido en el 2019. Bueno, tremendo, ¿no? Estamos en el 2021.
3: Sí, y seguimos.
2: Pero bueno, vos sí, estás ahí con, con tus afectos, este, allá en ese maravilloso lugar, ese pequeño paraíso que tiene el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, pasala más que bien, más que te bien.
1: Te digo que con ese comentario te compraste a varios veroenses,
2: Nico. Bueno, este, eh, conozco el, el, el lugar y, y sé de lo que estoy diciendo, así que... Bueno, sí, andaremos bueno, por allá es... entonces algún día.
1: Cómo no, cómo no, siempre invitados. Ya saben que, por suerte, los accesos continúan abiertos, no hay restricciones, así que eh, pueden circular eh, la gente, los visitantes, libremente, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que pide el pueblo con este contexto de pandemia, que en algunas, en algunas localidades cercanas, no sé si esto lo habíamos comentado, pero en algunas eh, localidades cercanas hay eh, mayores restricciones con el tema de la circulación del horario acá en este caso se puede circular hasta las 8 de la noche eh, y luego hay, hay controles obviamente evitando las reuniones, eh, las actividades eh, físicas y los encuentros eh, de no más de 10 personas incluso el aire libre así que eh, eso sigue permanece y me parece que se va, se va a extender durante todo este mes incluso me venimos a decir hasta julio pero bueno cada distrito tiene, tiene lo suyo. Nico, eh, a través de tus ojos quiero que me transmitas un poco qué es lo que estás viendo a través de la ventana del EDFM.
2: mira se, se está viendo un amanecer maravilloso, con muy pocas nubes, fresco pero lindo, muy agradable. Creo que se va a mantener así, va a levantar la, la temperatura ya este, por la tarde. Está muy lindo, muy agradable. A pesar de que está pronosticado lluvia para el día para el día de mañana, para el día viernes, pero sí. vamos a tener un día muy, muy, muy lindo y soleado para disfrutar acá en Capital.
1: Qué lindo, qué bueno. Eh, bueno es, es el regalo de la naturaleza, entonces, para mi cumple, un día así, porque por acá también va a estar eh, bastante agradable. Les quiero igual comentar que se esperan lluvias como anticipaba Nico para eh, la tarde-noche del viernes y que incluso se extenderían hasta el sábado con lluvias y tormentas eh, Aisladas. El domingo ya va a estar mejorando notablemente, pero eh, el viernes a la noche ya empezarían a caer las primeras lluvias en Capital Federal. La máxima para hoy, de todas maneras, 18 grados, súper agradable y a pleno sol, Capital Federal. Nos venimos al centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Les comento que en la ciudad de Pedro a esta hora tenemos 7 grados de temperatura. El cielo también se va a mantener parcialmente nublado, no tan despejado como en Capital, pero. Un día bastante agradable y la máxima hoy no va a estar superando los 19 grados. Bien, las lluvias ni aparecen, así que por los próximos días vamos a tener bastantes días con cielo despejado, algo nublado. Muy bien, así estamos. Los invito antes de, de continuar con las noticias a que se sumen a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también nos encuentran en nuestra página web, por supuesto www.catedrabicola.com.ar es nuestra página, y ahí pueden acceder a todas las novedades, a todas las cotizaciones, sobre todo, en Minuto a Minuto. Está también publicada nuestra eh, revista de Catedra Avícola, que la pueden descargar suscribiéndose eh, rápidamente. Así que muchas eh, opciones para mantenernos conectados durante el resto del día, porque de 8 a 9 de la mañana sintonizan LED FM y aquí vamos a estar, pero durante el día se pueden seguir informando con, con nuestras redes y con nuestra página web. Así que bien, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que dicen los principales títulos de esta mañana que son presentados por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. Bien, y ya eh, analizan cómo será el inicio del proceso de producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina. Según eh, estiman algunos expertos, hay luz al final del túnel de la pandemia. Bueno, el Centro Gamaleya aprobó satisfactoriamente la calidad de eh, las 21.000 pruebas de transferencia tecnológica enviadas por el laboratorio Richmond a Rusia en abril para producir en el país la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. ¿Cómo avanza la construcción de lo que será el hub tecnológico más importante de, de Sudamérica? Es la palabra de quien va a presidir y quien lleva a cabo también un poco las negociaciones detrás de todo esto, que es eh, Marcelo Figueiras, eh, es el presidente justamente de Laboratorios Richmond y eh, dijo que al final eh, hay luz al final del túnel de la pandemia eh, y el daño que provocó esta escasez de vacunas en Argentina impactó directamente en el funcionamiento lento y errático del plan estratégico de vacunación. Lo cierto es que está la posibilidad de que ya comiencen eh, luego de todas estas pruebas 21.000 eh, muestras enviadas a Rusia eh, por, eh, por parte del laboratorio de Richmond para que se apruebe finalmente esta cooperación y se pueda hacer en el mediano y corto plazo. Los tiempos apuran, lógicamente eh, hay mucha necesidad de, de tener a una población vacunada, la vacunación va en proceso eh, más lento de lo esperado, así que esto sería un gran alivio. Crece la tensión política por las vacunas en la otra cara de esa noticia. El gobierno suma contradicciones, fuerza datos y busca disimular internas. El tema de los contratos se instaló con fuerza en el Congreso y no solo por el caso Pfizer. Cafiero intenta sellar el discurso oficial, pero no cierran las explicaciones de costo-beneficio. En cuanto a pagos y real cumplimiento de los compromisos, la publicidad eh, está dentro del propio oficialismo. Y ya es oficial, en el ámbito deportivo, la CONMEBOL confirmó el nuevo fixture de la Copa América 2021, que, como ya saben y lo anticipábamos ayer, se disputará oficialmente en Brasil. La Confederación Sudamericana de Fútbol compartido ya el cronograma del torneo continental que se desarrollará entre el 13 de junio y el 10 de julio eh, ya eh, está oficialmente decretado que se disputará en, en Brasil luego de las bajas de Australia y Qatar inicialmente eran los invitados al torneo y por decisión del Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol se eh, modificó el cronograma del certamen de selecciones más emocionante y antiguo del mundo Impulsan un proceso para reformar la Ley Nacional de Inteligencia. La iniciativa busca dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones en el contexto de la configuración de las relaciones internacionales y la preservación de sus intereses en un mundo en plena transformación. Una cooperativa ligada al senador Gerardo Montenegro sigue cobrando subsidios. 800 mil pesos mensuales para limpiar un centro de aislamiento. Se trata de la cooperativa Unidad Barrial, que es una de las siete mencionadas en la denuncia de Procelac contra el senador de Santiago del Estero y otras personas. Tiene un contrato para limpiar un hospital de campaña ubicado en el nodo tecnológico de la capital santiagueña. Bueno, son estos, estos arreillos eh, que empiezan a salir a la luz con, con estos datos. Eh, más concretos y, y ponen en saque a, a varios, eh, en este caso, eh, a varios funcionarios que están en el cargo. El gobierno continuó con la negociación con Pfizer, pero mantiene en secreto los detalles para no complicar el acuerdo. Tras el escándalo, por los dichos del director de COVAX para América Latina, asegura eh, que tiene la intención de revelar detalles eh, sobre los diálogos con el laboratorio, pero están obligados a mantenerlos en secreto por un convenio firmado el año pasado. Hoy Santiago Cafiero irá al Senado a brindar el informe de gestión donde hablará de las gestiones para importar vacunas. Así que eh, hay mucha expectativa por parte del de, de periodismo para eh, con esta um, postura, en esta posición en realidad de Santiago Cafiero, eh, de responder estas consultas de la prensa. Bien, más eh, noticias. Israel eh, espera eh, que la endeble coalición que desplazó a Netanyahu tras 12 años eh, en el poder, el surtista Jair Lapid formó un gobierno de ocho partidos que van desde la derecha a la izquierda e incluye hasta árabes islamistas. El nacionalista Nasali Benet será ahora el primer ministro más noticias masas y todo el congreso a los laboratorios productores de vacunas para dar explicaciones sobre los contratos del gobierno. El encuentro que tendrá participación del oficialismo y la oposición será el martes que viene, los citará bajo apercibimiento de ley para que brinden detalles sobre los contratos, la metodología y también sobre las entregas. La Fiscalía de Perú investigará al fundador del partido Castillo por blanqueo de dinero. La decisión ha sido adoptada por el fiscal Luis Cárdenas, tras las denuncias del periodista Carlos Paredes, que afirma que Cerrón, del partido del candidato socialista a la presidencia, habría abierto una cuenta bancaria en 2018 con la que se cometieron irregularidades. ¿Qué dijo Emilio Monzó? Alberto Fernández generó mucha confianza, pero perdió una gran oportunidad. El expresidente de la Cámara de Diputados lamentó que el presidente no haya girado hacia el centro y explicó que el verdadero problema del gobierno es que está mal articulado porque se loteó horizontalmente entre los diferentes sectores que integran el Frente de Todos. Bueno, vamos a continuar con más noticias y, si les parece, eh, vamos a, a repasar qué es lo que dicen las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este jueves 3 de junio del año 2021. La Nación tiene como título principal, en este caso, impulsan un cambio en la ley de vacunas para facilitar un acuerdo con Pfizer. El proyecto lo presentó... Juntos por el Cambio, y el oficialismo dijo que lo evaluará. En cuanto a un recuadro que acompaña esta noticia, se habla de los laboratorios. El titular de diputados, Sergio Maya, citó a los laboratorios para que expliquen las demoras en la entrega de las vacunas. Vemos a la foto protagonista del diario La Nación, a Lautaro Martínez, que habla de la energía de la selección, no la encontré en otro lado. El goleador del ciclo eh, de Scaloni cuenta las sensaciones de la selección en la reanudación de las eliminatorias sudamericanas, esta noche desde las 21 en Santiago del Estero la Argentina que lidera Lío Messi jugará contra Chile eh, contra Chile, digo bien así que todos atentos ahí a partir de las 21 eh, aguantando y acompañando a la selección la oposición formó gobierno y puso fin a la era Netanyahu. La heterogénea coalición es liderada por el centrista Yair Lapid en Israel. Nicaragua andino ordenan la prisión de la principal opositora Ortega por radicalización y por decisión de la Fiscalía. Zamorro quedó bajo arresto domiciliario. Se quiebra el pacto con los gremios por los salarios, es otra de las noticias. Terminado el paro, dudan que el precio de la carne baje luego del impacto de este de paro, que ya llevó prácticamente casi 10 días. Se reanuda hoy la venta en EMIER y el sector ya se reunió con el presidente para tratar sobre este tema. ¿Qué pasará con los grandes premios a la televisión, el cine y el teatro? Es la pregunta de, eh, de quienes están organizando este tipo de eventos. Las ceremonias como las de los Martín Cierro, Cóndor de Plata, Hugo, eh, Fantasy TV, Conex, Sí, Trinidad y Trinidad Guevara, entre muchas más, están envueltas en una gran incertidumbre, porque eh, va a ser presencial o virtual. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos espectáculos que entre el año pasado y este no se pudieron eh, llevar a cabo. O sea que las pernas van a ser mucho más reducidas a lo mejor que, que otros años van a tener esa particularidad. Así que mmm, pasemos al ámbito deportivo. Federico del Bonis, héroe en la Davis, renace en París a los 30 años. En el relanzamiento de su carrera alcanzó por primera vez la tercera rueda de Roland Garros. Estoy viviendo algo muy lindo, dijo el argentino Federico del Bonis. Pasamos a las noticias del diario Clarín, si les parece, y ya para terminar con esta ronda de noticias. Clarín tiene como tema del día... La disputa por la contratación de vacunas para frenar la polémica por Pfizer, convocan a los laboratorios al Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa citó a todos los directivos de laboratorios que le venden vacunas a Argentina y a los que hicieron pruebas en el país, como fue el caso de Pfizer. Será el martes les pedirán que expliquen por qué hubo atrasos en los envíos. La iniciativa se acordó conjuntos por el cambio, pero el oficialismo busca diluir los posicionamientos por la fallida negociación con la farmacéutica de origen estadounidense. Para no gastar los dólares, es la explicación que dio Castiero por vacunas que no se compraron a COVAX. Además, por la pandemia, cada vez más difícil en la ciudad, creció esta tendencia, vemos en la foto... Eh, ...una ciclovía repleta de ciclistas, eh, ya no es solo una actividad recreativa... ...sino también es un medio de transporte para el trabajo. Bueno, en muchas ciudades del mundo eh, también ocurre lo mismo. En este caso, eh, a raíz de la pandemia, muchos optaron por utilizar este tipo de vehículo... ...para movilizarse y evitar también las, eh, las aglomeraciones en los lugares más públicos... ...o en un colectivo, en un auto... Eh, así que me parece una excelente alternativa Ya durante el año pasado Los viajes en bicicleta por la capital Aumentaron un 27% Según estima la noticia Las restricciones y el miedo al contagio En el transporte Dispararon una tendencia que crecía Desde ya hacía 10 años La mayoría las utiliza para ir a trabajar ¿Vos de circular en bici Vos Nico allá por Zárate O preferís más el auto?
2: Eh, no, vos sabés que una de las cosas que me ha dejado eh, la cuarentena y la pandemia es, eh, bueno, en realidad fue un regalo que me hice para mis 51, para el, el, el cumpleaños encerrado, que me regalé una bici. Así que Ay, tengo qué bien. desde donde yo vivo, que es un barrio de Quinta sobre la Ruta 9, son 5 kilómetros hasta el centro de Zárate donde tengo mi oficina, así que... No te digo todos los días, pero dos veces por semana voy en bici hasta, hasta la oficina, así que ahí me clavo unos 20 kilómetros de, de bicicleta. Y con el tema este de que estaban cerrados los gimnasios, no se podía caminar por la costanera porque había restricciones, bueno, entre las cosas que, que decidí hacer fue comprarme una bicicleta.
1: Bien, estás dentro de, de estos que, que eh, marcaron esta tendencia del uso de bicicletas en este porcentaje. Eh, me encanta, creo que es una, una excelente alternativa para movilizarnos, por supuesto siempre teniendo la posibilidad de, de alguna ciclovía o algún camino que, que sea transitable, porque eso también influye muchísimo. Pero eh, es además de ser saludable es agradable, es lindo, hace bien eh, no solo a la salud, sino también a la mente porque eh, nos despeja un poco, nos saca de, del caos de la circulación a veces de los autos que están engorrosos en la ciudad y en los alrededores
2: Pero aparte sí, sí. Eh, se suelen armar eh, grupos de salida los fines de semana eh, es, todo un, un, un mundo que ¿eh? es todo un mundo que desconocía es eh, todo un mundo que desconocía pero sí, sí las, la, es, es, coincido con vos, es absolutamente saludable es absolutamente recomendable, incluso para ciudades tan grandes como, como acá, como la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero las ciudades tienen que adecuarse de la misma forma que lo hicieron la gran mayoría de las ciudades en Europa, donde la bicicleta es algo de uso absolutamente común, pero, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es cuidar a los ciclistas de los... Este, eh, de los conductores sí, que de, son de, bastante de, más imprudentes eh, en, en, en estas ciudades eh, de lo que suelen ser a veces en, en, en las ciudades más chicas, ¿no?
1: Totalmente, y también desde el otro lado, es de la responsabilidad de los ciclistas es circular por los lugares eh, donde está permitido, porque eh, el, al ser un medio de transporte más chico que eh, por ahí se puede eh, filtrar por alguna callecita, eh, también es, es por este lado la responsabilidad. En mi caso, eh, yo cuando estaba ya en su momento, tengo una bici que, que es plegable, entonces me permite también eh, llegar y guardarla en cualquier lado y, eh, sin molestar, por supuesto, y evitar dejarla por ahí en la casa o enganchado con la posibilidad y el riesgo de que salga del edificio y no esté más la bici, como puede ocurrir tranquilamente en cualquier momento. Entonces... Eh, soy muy muy de circular en las calles allá de Buenos Aires que en ciertos barrios tienen bastante posibilidad de, 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 de ciclovías y están bastante instaladas pero bueno eh, reconozco que todavía falta muchísimo más para, para que los circuitos estén más seguros sobre todo y no encarar una avenida con colectivos con autos eh, que puede llegar a ser un desastre porque hay hay y las motos sobre todo pero bueno, somos el team de las bicis. Entonces. Pero,
2: por supuesto. Y aparte es un muy buen ejercicio de la paciencia. Así que yo lo recomiendo en estos momentos, sobre todo, donde estamos todos como muy sensibles y sobresaltados. La bici es un gran ejercicio de la paciencia. Vamos a
1: comprar bicis ahora. <risa> bueno, seguimos con más noticias, así ya terminamos con esta portada en Quilmes Les devuelven a narcos tres autos de lujo que se usaban como patrulleros Ah, mire usted, eh, la justicia federal rechazó el decomiso de los vehículos Porque no pudo determinarse que se hayan comprado eh, con dinero de la actividad ilegal El estado bonaerense tendrá que devolver los autos a sus propietarios Que en cambio fueron condenados por tenencia de 40 kilos de cocaína eh, no, está, no es una noticia irónica ni del reino del revés. Realmente esto sucede así. Hace un mes, en el juicio oral, fueron condenados a cinco años de prisión por integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Uno de los condenados era propietario de una concesionaria. El juez provincial que ordenó el secuestro de los autos quedó suspendido. ¡Qué bárbaro! Aquí estamos. Alianza opositora por primera vez en 12 años Israel tendrá un gobierno sin Netanyahu Yair eh, Lapid el, el líder opositor armó una coalición que va desde la derecha religiosa hasta la izquierda, incluye por primera vez un partido árabe israelí y tiene los votos suficientes en el parlamento para desalojar al primer ministro Benjamín Netanyahu El personaje del día para el diario Clarín es Cristina Chamorro es una candidata bajo arresto enfrentará al régimen de Ortega en las elecciones de Nicaragua y está detenida en su domicilio. Coronavirus, la ciudad empieza a inscribir a los mayores de 50 sin factor de riesgo. A partir de hoy ya se podrán anotar los que tienen entre 55 y 59 años y la semana que viene ya se va a abrir para el resto. En el ámbito deportivo, selección con COVID. Hoy juega contra Chile por las eliminatorias desde las 21. En Santiago del Estero, Armani y Montiel siguen dando positivo y no viajaron. Por último, Spotlight Alianza Global frente a los homicidios. Hubo 238 muertes en el año en el país y obituarios de género. Bien, vamos a seguir con los programas. Hicimos sí un repaso súper en general y completo en esta primera media hora está Nico Soldatis de los estudios así que seguimos hasta las 9 para informarnos, como siempre decimos primero y mejor, quédense conectados estamos en Cátedra Avícola y Agropecuaria
0: hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino
2: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bueno, ya hacía varios días que extrañábamos hacer ese tipo de comentarios, pero ya hay nuevos ingresos en Liniers y lentamente se está normalizando la situación allí en el mercado de Hacienda. Hasta el momento pasaron por el atracadero 158 camiones transportando 6.990 animales, de los cuales 6.975 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, tanto el acumulado semanal como el acumulado mensual están sumando 7.735 animales. Y si nos vamos a un año atrás, para esa misma altura del mes de junio, les informamos que los ingresos conformaban un acumulado mensual de 21.300 animales, una cifra bastante diferente a lo que tenemos hasta el momento, pero bueno, tenemos en cuenta que eh, recién ayer, en estas últimas horas, en realidad se levantó el paro en los ingresos eh, en líneas en las actividades, así que eh, auguramos que prontamente ya se esté normalizando así la situación. Según el informe, en el Mercado de Liniers ingresaron apenas, eh, les decía, eh, 745 animales. Esto es lo que ocurrió en estas últimas horas. La tienda fue comercializada de forma particular por dos casas consignatarias. Las rendiciones fueron de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. Entró en su mayoría a hacienda de consumo de moradores con obligaciones pendientes en cuanto a pagos de invernada y eh, para hoy ya se, se espera un ingreso importante. Tal es así que um, hasta el momento en línea se ingresaron 6.975 animales.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria por led.fmmsd. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bien, y ya, Nico, nos vas eh, a estar eh, comentando. Tenemos en línea a, a Juan Carlos Venecia. Por supuesto, todo tuyo para que hagas la presentación correspondiente.
2: Bueno, muchas gracias, Eugenia. Eh, la verdad que era una, una nota que tenía muchas ganas de hacerla desde hace tiempo. Porque eh, esta persona que vamos a presentar, aparte es fundador y director general del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario. Eh, es director ejecutivo del Programa de Infraestructura Regional este, para la Integración también de Rosario Rosarino, por supuesto, lo cual le da este, un toque también este, muy especial. Fue diputado provincial, subsecretario de Transporte de la provincia, presidente del directorio del Ente Administrador de Puerto de Rosario, un referente en todo lo que es el tema portuario, el tema navegación, el tema hidrovía, y para mí es un placer este, presentarlo a Juan Carlos Venecia, en LED Radio y en nuestro programa Cátedra Avícola y Agropecaria. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto charlar contigo, aunque sea por e de esta forma, tanto que no, sí, la pandemia nos, nos ha alejado para la sociedad, pero bueno, ojalá que nos podamos reencontrar pronto y un, muchas gracias por, por esta convocatoria.
2: No, por favor, por favor, no. para mí es un placer y es cierto, no nos vemos hace, hace bastante a pesar de que a través de la tecnología nos mantenemos, nos mantenemos conectados. Y bueno, un poco por esta troncal común que nos une que es la actividad fluvial y marítima. Eh, Juan Carlos, eh, vos coincidís conmigo por ser un, un hombre muy estudioso de estos temas, que la Argentina, sin el desarrollo del comercio exterior y el apuntalamiento de toda la actividad fluvial este, y marítima, tiene poca chance de hacerse de divisas internacionales que permitan, desde financiar el, el, el déficit fiscal hasta darle una posibilidad a la inversión y el crecimiento. Eh, ¿Qué tan estratégico este, es, en este factor... El Polo, Rosa Fe y sobre todo este, la Hidrovía Paraguay-Paraná.
4: Bueno, obviamente que coincido con tu introducción, te agregaría más, eh, un, un, una oración más para cargarlo hacia tu pregunta. Sin desarrollo territorial integrado, tampoco vamos a, des, a poder desarrollarnos en términos de comercio exterior y como sociedad. Entonces, por lo tanto, es tan clave nuestra inserción en el mundo de una sociedad periférica como la nuestra, en términos comerciales, estratégicos, de contar con infraestructura, logística, que faciliten la salida de productos nuestros, dado la falta de mercado interno para ello, que si no contamos con eso no tenemos futuro. Dentro de esa lógica, eh, obviamente todo lo que en Buenos Aires se conoce como el Polo Rosa Fé, a mí me gusta también agregarle el área central de la Argentina en términos productivos con su salida exportable que se da justamente en la interfase fluvio-marítima, aunque no es un término técnicamente muy, muy aceptado. En nuestra área, en el área de Rosario, en el kilómetro 460 de la vía fluvial, se concentra el ingreso y la llegada de buques oceánicos de gran porte, Panamá, Handimax, y básicamente es la interfase de la ruta barcarcera con la salida de grandes buques oceánicos. Entonces es un punto, obviamente... ...estratégico para ese desarrollo, que hoy está en el candelero... ...por la discusión de lo que se conoce como la discusión de la hidrovía de Argentina... ...que me parece, no me parece, soy un convencido, le estamos cargando... ...una cantidad de cosas al canal navegable y al desarrollo de nuestro canal navegable... ...que un poco más vamos a terminar encontrando no sé, hasta eh, una situación extrema en términos de que lo que se discute finalmente en términos de la hidrovía que en realidad es el sistema de navegación troncal es el canal navegable que nos da la salida a toda nuestra producción. Hay discusiones que tienen que ver con la industria naval, la industria de flete, la infraestructura portuaria, que son conexas a este tema, pero parece que la estamos agregando todo en una sola discusión que erróneamente la ponemos sobre una discusión en términos de soberanía o de estatalidad, es legítimo el que quiere estatizar todo. Es un planteo político, pero para ese planteo político eh, que yo no al cual yo no adhiero necesitas tener consensos que no existen. Ir, aparte, no en contra de la realidad. ¿Y cuál es la realidad, Nicolás? La realidad es que Argentina hace 25 años tomó una decisión muy acertada, que vamos a simplificarlo para nuestros oyentes. que fue? Que en vez de llevar la carga al buque, o sea, a, a los puertos del sur de Buenos Aires, que Kenne, Cochea trajo el buque a la carga, o sea, a este sector. Eso básicamente es haber profundizado y dragado, todo el sistema de navegación troncal argentino que en aquello año era, soportaba 22, 26 pies y en menos de 5 años se estabilizó en 30, luego en 32, en 34 y eso produjo y facilitó una baja de costo de fletes que junto con la biotecnología y poder haber permitido con marcos legales que desarrollase en inversión privada en el sector portuario que permitió la ampliación de la capacidad portuaria, duplicar la superficie exportable de Argentina y triplicar los embarques. Hoy, de cada 3 dólares que ingresan de divisa genuina a la Argentina, uno, uno o sea, el 33% de los dólares que ingresan a Argentina ingresan por este sistema. Mirá si... Fue estamos, hablando, de esta sí,
2: estamos hablando en, en, en valores eh, totales porque prácticamente entre el 80 y el 85% suele ser variable eh, de el, los dos principales productos que nosotros exportamos que son este, alimentos y, y agricultura, es decir, productos primarios y, y manufacturas de origen agropecuarias eh, salen por la hidrovía.
4: Totalmente. Eso, eso, eso ni ni siquiera lo tenemos que, que poner en duda, no. porque hay, sí. también porque lamentablemente hoy, y, y bienvenida sea, a ver, parecería que yo estoy en contra de cierta discusión, todo lo contrario, yo soy un promotor de esto, a través del encuentro argentino de transporte fluvial que se hace todos los años en Rosario y que nosotros convocamos, o sea, ¿cómo no voy a querer que haya cabotaje argentino? O sea, ¿eso qué significa?, Navieras argentinas circulando por nuestra hidrovía. Eh, ¿Cómo no voy a querer que haya infraestructura portuaria? Si somos los que reclamamos eso, pero no pensemos que los recursos los vamos a sacar de la tarifa del canal navegable. Eso es una fantasía. Hoy, <coughs> yo siento, ahí sí ya esto es un, una discusión mucho más amplia que excede este, esta noche y seguramente nuestras capacidades. Argentina tiene que construir su norte en términos de desarrollo y de capacidad productiva ante la crisis que tenemos en términos sociales, 20 años de variable macroeconómica distorsionada, la cual vos podés explicar perfectamente, más que yo solamente hacer un comentario, y aparte lo que va a significar y lo que significa la crisis del COVID a escala planetaria, no solo en la dualidad, que se va a producir en términos sociales en cada uno de nuestros países, las fragmentaciones regionales. A ver, lógico que si yo eh, estoy en el puerto de La Plata, en el puerto de Mar de Plata, en las zonas portuarias del sur de Buenos Aires, voy a pensar: y sí, el Canal Magdalena es una necesidad, porque de eso tengo una forma de poder eh, garantizar accesibilidades que hoy no cuento. Pero bueno, ese canal tiene que ser sustentable, sostenible ambientalmente, sustentable económicamente, pero si la discusión es que ese canal lo pagamos con el presupuesto nacional y el que existe y se desarrolla lo cargamos a la tarifa del usuario y de la carga en general y no estamos haciendo bien las cosas, porque para una región apuntamos una cosa y para otra región el área central definimos otra, y eso muestra la distorsión que tenemos en términos de planificación y de proyecto país. Entonces, sí, para el estamos... proyecto. Perdón, sí, sí que el... Estamos,
2: estamos completamente de acuerdo.
4: Eh, eh, hay
2: una discusión que tiene que ver con un principio de igualdad y desarrollo regional. Eh, equitativo, si queremos llamarlo de, de alguna manera, que, que es una deuda pendiente que tiene la política en la Argentina.
4: Eh, tomá, cualquier, tomá cualquier situación, Nicolás, vos sos un estudioso, tenés sin número de capacidades, sos el que nos, nos da la, una información sustancial en términos de los indicadores que producía en términos de exportación, pero fíjate lo que es, por ejemplo, los subsidios al transporte. O sea, Argentina, eh, a ver, es... 10 a, 1, 10 a 1, por ejemplo, el subsidio al transporte de pasajeros vehicular a favor del área metropolitana de Buenos Aires comparado con el resto de todo el país. Sí, ni hablar. O sea, y, 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 y si querés seguir y, y no, escarbando, le sumás la luz, los servicios, no, 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 pero es una te, cosa tremenda. No, no, de transporte, estamos, estamos hablando de transporte. Suponete, eso solo... Eso solo, que es 10 a 1, para flotas similares, donde el transporte colectivo al usuario en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, le sale promedio unos 33 pesos, y al de Lamba 17, 20 pesos. O sea, pues fíjate que nunca pudimos... Estamos discutiendo cuestiones como si fuera de la soberanía y nunca hiciste un régimen de promoción del cabotaje nacional. Y entonces, vos mirá, la, la, los niveles de... de de, de distorsión de asignación de recursos y la falta de planificación del transporte de Argentina. Entonces, por cuestiones sociales, políticas, meté mil millones de pesos por mes en, en los subsidios al transporte solo de pasajero vehicular, no te estoy sumando el de trenes, de pasajeros, al área metropolitana de Buenos Aires, y durante 20 a 25, años, 25 años no hiciste nada con respecto a la promoción de tu propio régimen de cabotaje. y Entonces, obvio que hoy esto fue como una olla a presión. La falta del cabotaje nacional, la bandera, la necesidad de una industria naval. Pero hoy, que la mayoría de la bandera eh, eh, que transita el río Paraná es paraguaya Es la oportunidad que vos perdiste hace 25 años porque no la planificaste, no la desarrollaste, no la promocionaste como debés.
2: Eh, Juan Carlos...
4: Sí. sí, perdón.
2: No, eh, eh, obviamente me, ah, me, me preguntaba esto y te voy a dar. de tirar un guante. Te la historia del reloj. Sí. <ríe> eh, Acabas de tirar un guante que desde el programa lo vamos a, a levantar y te comprometo para seguir profundizando sobre esto porque abriste una discusión que es sumamente estratégica y sumamente importante. Yo, por lo pronto, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos, que nos brindaste y quedamos ya al aire en el compromiso de seguir profundizando sobre este tema.
4: Ah, no, por favor, gracias a usted, gracias a, la, a Basualdo ahí que está. En Eugenia, el piso, sí, la tenemos
2: sendero, no, sí. la tenemos sendero estas cuestiones de la, de la pandemia y la nueva normalidad,
1: la virtualidad bueno. nos permite eso, gracias.
4: Bueno, gracias gracias Juan Carlos a usted por la convocatoria y seguro que queda a disposición. Un fuerte Hasta abrazo,
2: eh. muchísimas gracias.
4: Hasta las nueve.
0: en Cátedra Avícola y Agropecuaria Mercado
3: de Cereales
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda en el mercado granario local, en esta oportunidad en la jornada se mantuvo un buen nivel de actividad, concentrado principalmente entre los cereales Respecto al trigo, la demanda se enfocó principalmente en los tramos de la próxima campaña comercial, donde se observaron algunas mejoras en los valores ofrecidos. En el maíz se mantuvo un buen abanico de posiciones abiertas de compra con fuertes caídas en las posiciones cercanas, mientras que los valores de las posiciones de la próxima campaña no presentaron variaciones en términos generales. Por último, la soja presentó un menor número de ofertas abiertas de compra, aunque destacando la aparición de una posición nueva para descargar en la próxima campaña comercial. Eh, por Soja, les informamos que el valor propuesto por citaciones eh, ascendió a 342 dólares por tonelada y por su parte el precio ofrecido por maíz disponible cayó a 205 dólares la tonelada y la oferta por trigo enero ascendió a 211 dólares también por tonelada. Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Rofex, el contrato de soja julio está operando a 346.50 dólares con 50 centavos la tonelada, al tiempo que el volumen de negocios de Matbar Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 208.784 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para julio se espera un dólar de 99 pesos con 43 centavos, y para septiembre de este año, un dólar de 105 pesos con 35 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, nos vamos a Chicago, que finalizó en terreno mixto entre los principales cultivos. El trigo finalizó mixto con mermas en las posiciones más cercanas ante la estabilidad en la condición de los cultivos en términos generales. Los contratos de maíz culminaron a la baja ante un porcentaje mayor a lo esperado en el estado bueno, excelente, en Estados Unidos, mientras que la soja presentó subas de la mano de las buenas proyecciones de demanda de procesadores en los Estados Unidos. Asimismo, se mantiene el nivel de importaciones de soja hacia la Unión Europea en buenos volúmenes y sin cambios respecto del año pasado, lo que da una especie de sostén a los precios.
0: ¿Conoces el CHIC Program de Seba Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. Mercado
4: del Pollo Parricido Vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 a los 2.800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 127 pesos con 40 y hasta los 127 pesos con 90 centavos por kilo vivo. Y los valores del mercado del pollo, par y son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 131 pesos con 20 y hasta los 133 pesos con 50 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 135 pesos con 75 y hasta los 138 pesos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo, viscerado, masiva y más clete.
0: Ipraviar TRT de laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Ipraviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina.ipra.com. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Nico, tenemos unos minutos todavía antes de terminar el programa, si querés hacer algún Bien, vamos, resumen o una
2: salida. Dale, vamos a hacer algunas noticias así como un poco cortas. Eh, desde septiembre del año 2020 que las reservas no superaban los 42 mil millones de dólares. Esto fue fruto, entre otras cosas, por la compra que este, ha hecho por parte del Banco Central a partir de las liquidaciones del sector agropecuario, y el sector exportador, que fueron alrededor de 6.300 millones de dólares. Eh, me imagino que cuando habrás escuchado este, el número habrás dicho... ¡Wow! 42.000, más de 42.000 millones de dólares. Bien, pero si nos referimos exclusivamente a lo que se llaman las reservas líquidas... es decir, la cantidad de munición que tiene el Banco Central en forma directa, dólares cantantes y sonantes para salir este, a defender el precio de la moneda, estamos hablando de un poquito más de mil millones de dólares. El resto de estos 42.000 dentro del balance son los swap chinos, eh, lo que tenemos en oro, lo que tenemos en bonos inconvertibles que nos dejó el Estado Nacional cuando se le suele hacer préstamo. Entre esos, los 10.000 millones de dólares que se le prestó al Tesoro Nacional en la época de Néstor Kirchner para cancelar la deuda. Vamos a algo que es bastante preocupante, que no nos dio el tiempo para hablarlo con, este, con Juan Carlos, que es la bajante que ha tenido el río Paraná. Entre otras cosas, por incidencia de la línea, que la vamos a tener durante eh, varios años, pero a pesar de los esfuerzos de la empresa Null, que es aquella que eh, tiene a cargo todavía la concesión de la hidrovía y es la que, ...genera el dragado y a pesar de haber dragado casi 50 centímetros más... Eh, ...la bajante complicó mucho las exportaciones de granos... ...y las exportaciones de alimento desde la zona de Rosafé. ¿Cuánto? Este es un adelanto, pero les voy a dar el número exacto el próximo jueves. Eh, se estimaba que por las bajas se, y, y, se iba a exportar casi 710.000 este, eh, toneladas menos... Pero fue muy superior, hasta qué punto las exportaciones entre alimentos y este, granos, lo que serían los productos primarios a granel, cayeron en el mes de mayo más del
3: 20%. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos con menos alimento
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los valores del eh,
1: promedio en el gran mercado metropolitano eh, del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos ahora sí los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 35 centavos y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte, voz hasta las 9 cátedra avícola y agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Estamos ya al final de nuestro programa, ya nos pasamos un minutito, pero no queremos despedirnos sin antes agradecer, sobre todo a Nico Saldatich ahí eh, que nos visitas semanalmente en los estudios, un placer tenerte como siempre en el programa.
2: Bueno, muchísimas gracias y eh, permítase y déjese mimar y permítase algún, algún abrazo que sí. son de las cosas muy gratificantes y que extrañamos muchísimo. En, en, en toda esta historia que esperemos que algún día pase. Así que muy feliz cumpleaños, pasala muy bien y siempre es un placer. Bueno.
1: Gracias, gracias. Cinco, por supuesto, los abrazos de la burbuja están permitidos, así que bienvenidos sean. Eh, Manu, Seré, muchísimas gracias Ayer los controles ¿sí? y la operación técnica. Cristian Calacalabria, Federico Biccarelli y Marcos Díaz también están ahí eh, haciendo un gran trabajo en el detrás de, de escena y en la producción del EDFM. A todos ustedes, un gracias muy especial por acompañarnos una vez más en estos 60 minutos de programa aquí de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Pero, eso fue todo por hoy. De todas maneras nos esperamos mañana a partir de las 8 para seguir compartiendo más. Que tengan un hermoso día. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.